0: Estrelinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Porque por aqui está tudo bem Eu sou Marcela Marques Esse é o Mapa da Maga Sigo aqui na missão de todas as semanas trazer as informações do céu astrológico para vocês, bem explicadinhas, bem acessíveis, para que vocês possam se organizar e se planejar de acordo com o que o céu está proporcionando de facilidades, de desafios, de reflexões, também, que sempre tem. No programa de hoje, a gente vai olhar o céu da semana que vai do dia 6, essa segunda-feira, até o próximo dia 12 de junho, domingo que vem, dia dos namorados, não é? Mas a semana não começa muito amigável, não. Porque a gente entra esse início de semana... Já com uma retrogradação começando, importante no céu, a gente acabou de sair da retrogradação de Mercúrio, né? E agora a gente começa a lidar com Saturno retrogradando onde? No signo de Aquário, minha gente, né? Saturno, que está em Aquário há 84 anos, eu não aguento mais, né? Sei que ele é meu regente, sei que ele tem sua função e que sua função é muito importante dentro da astrologia, mas vou te contar, quem tem sol em aquário, eu tenho, quem tem ascendente em aquário, eu também tenho, né? Tem passado aí um sufoco com essa presença de Saturno já há um bom tempo no nosso signo e a gente sabe que é um Período, efetivamente de aprendizados, de amadurecimento, mas como todo aprendizado, como todo amadurecimento nem sempre é fácil, né? Às vezes vem na base de desafios, de questões importantes para a gente enfrentar e lidar. E sim, essa semana Saturno começa a retrogradar, na verdade a gente já começa a semana com ele retrógrado. A gente já sabe, vocês que escutam o Mapa da Maga, já sabem que a proposta de uma retrogradação de um planeta tem sempre a ver com revisões nos assuntos do planeta, nos assuntos do signo, em que ele retrograda, tem a ver com desaceleração das coisas para que a gente possa examinar, rever, revisar, replanejar, repensar esses assuntos, né? Saturno, particularmente, em sua retrogradação, ele definitivamente vai fazer, a gente vai sentir ou vai parecer que as coisas acontecem de uma forma mais lenta, mais burocrática. Saturno é o Senhor do Tempo, né? Mais pesada até. Parece que tudo demora mais a acontecer. Parece que a vida dá uma desacelerada, assim como o planeta, né? Pode ser até que ande para trás, de fato, um pouquinho a nossa vida. E principalmente, como estamos falando de Saturno, o que envolver... Autorizações, permissões, burocracias, formalidades e hierarquias, poder de uma forma geral. A resistência do nosso entorno para nos ajudar com esses assuntos parece que é maior. E aí, Saturno retrógrado, ele termina tendo a função de fazer a gente sentir mais o tempo, sabe, de fazer a gente perceber mais uma vez, né, que nem tudo está ao nosso alcance resolver, dominar, controlar termina tendo a função de fazer a gente valorizar mais o tempo. Aceitar que nem sempre as coisas acontecem no tempo da gente No tempo que a gente deseja É interessante até porque enquanto eu estou falando aqui Eu estou me percebendo de uma coisa Faz muito tempo, fazia muito tempo que eu não usava relógio Fazia muito tempo, acho que fazia quase uma década Que eu não usava relógio até para me conectar mais com o meu tempo interno, com meus ciclos, com a minha intuição, né? de fato. E esses dias, há uns dois ou três dias atrás, eu estava procurando um documento. Mercúrio retrógrado, né? <risos> Ainda voltando da sua retrogradação, eu estava procurando um documento. E nessa busca por esse documento, eu encontrei uma, dentro de uma gaveta uns relógios velhos. E eu olhei esses relógios E peguei um desses relógios E me lembrei que eu gostava muito Quando eu gostava de usar relógio Eu gostava muito desse relógio E obviamente como ele estava parado há muito tempo A pilha tinha acabado E ele estava meio sujinho e tal E eu sem nem pensar Peguei esse relógio Levei aqui pertinho da minha casa Tem um mercado público Que tem um monte de serviços e tal para quem é daqui de Recife O maravilhoso mercado da Encruzilhada e levei esse relógio para consertar, para dar um grau nele, como a gente diz aqui também, um polimento e trocar as pilhas e tal. E agora é que eu tô me ligando, a ficha tá caindo, que coincidiu com esse início de Saturno retrógrado, né? Que vocês sabem que o planeta começa a desacelerar do ponto de vista ótico da gente aqui do planeta Terra. Depois ele dá a impressão de ter parado. E depois ele começa a também do ponto de vista ótico andar para trás e foi bem nesse intervalo de tempo que eu achei esse relógio e dei de consertar esse relógio e agora eu estou usando ele no meu pulso me lembrando que o tempo interno da gente é importante é valioso mas que muitas vezes a gente precisa estar submetida estar submetida ao tempo externo ao tempo Cronos né aliás Cronos é o outro nome de Saturno, né? Saturno na mitologia grega e Cronos na mitologia romana, ou vice-versa, enfim. Mas tudo isso trouxe essa reflexão para mim, né? Sobre tempo, sobre a sensação do tempo passando e sobre como às vezes a gente sente o tempo passando mais rápido, às vezes a gente sente o tempo passando mais devagar. Esse é o tempo kairós, né? o tempo interno da gente. Mas essa retrogradação de Saturno ela é sobre o tempo externo, o tempo ao qual a gente tem que se submeter. E por isso também ela é sobre a restrição, sobre a paciência, e por isso também a gente é confrontado durante uma retrogradação de Saturno com limites, com restrições, com impossibilidades, com dificuldades. Saturno, no final das contas, é muito sobre o exercício da persistência e da paciência também, que parece que anda em falta, né? Parece que a sociedade hoje, a gente de uma forma geral tem cultivado mais a impaciência, a pressa, o imediatismo, o tempo ariano em vez do tempo capricorniano, lembrando que Saturno é o regente de Capricórnio, né? E às vezes a gente precisa dar essa desacelerada mesmo, né? E sair desse tempo em que a gente é o centro do universo e entender que às vezes as coisas não... Acontecem na cadência que a gente queria, na rapidez que a gente queria e do jeito que a gente queria. Então, em vez de reclamar, vamos respeitar esse tempo cronos, nos adaptarmos como pudermos a ele. O tempo cronos, que é o tempo terrestre, o tempo do relógio, ao qual, querendo ou não, a gente está sim submetido, submetida de uma forma geral. Vamos persistir naquilo que a gente quer conseguir ao longo dessa retrogradação, porque vai exigir um pouquinho mais de esforço um pouquinho mais de paciência vamos revisar, inclusive já que lembrando que qualquer planeta retrógrado traz essa proposta prática de revisão também nosso relacionamento com os assuntos saturninos, né? E que assuntos são esses? E o que é que a gente pode aproveitar de forma prática, além de todas essas reflexões sobre tempo, paciência e persistência na vida da gente, no dia a dia da gente, de forma concreta, prática, com essa retrogradação do nosso Saturnão aí. Rever nossos planos de futuro. Porque se Saturno é sobre o tempo, ele é muito sobre o tempo futuro, sobre longo prazo e sobre o que a gente pode construir no dia a dia para garantir um futuro, principalmente de longo prazo, melhor para a gente. Então, rever esses planos de futuro... Rever nossas metas e ações, né? Porque metas são conquistadas através de ações. Nossas metas e ações de conquistas pessoais, de ascensão profissional, de estabilidade financeira e material. Rever ou planejar, se você ainda não tem isso, o que é que você quer, onde é que você quer estar, o que é que você quer ter conseguido para a sua vida, inclusive profissional Inclusive financeira Nos próximos anos Rever também como a gente está lidando Com as nossas responsabilidades E deveres São assuntos super saturninos Rever e repensar E adequar Nosso relacionamento Nossa dinâmica com figuras de autoridade, com hierarquias, com pessoas e instituições que exercem poder sobre a gente. Lembrando que essa retrogradação acontece em aquário, então isso visa muito a horizontalidade, mas visa muito também o jogo de cintura e as habilidades sociais, para que as nossas relações com as figuras de poder Aconteçam de forma mais justa, mais horizontalizada, como eu falei Com menos hierarquia e mais cooperação E onde é que na sua vida você pode agir para ter relações Ou manter relações com estruturas e pessoas de poder e de autoridade ao seu redor Porque todos lidamos com elas, né? De uma forma mais saudável e mais produtiva para você Rever também nossos limites, seja os que os outros nos impõem Aquariano, quando fala de limite, quando fala de hierarquia Eu já tô aqui toda me coçando Mas reconheço a importância, principalmente, de aprender a lidar então, rever os nossos limites internos, aqueles que a gente mesmo se traça e os que são traçados pelos outros. Esses limites, eles estão confortáveis para mim, eles são razoáveis, eles têm razão de ser. Que limites meus que eu me autoimponho ou que eu deixo os outros me imporem são válidos? Ou, oh, na verdade, escondem crenças limitantes, inseguranças e passividade, minha. Tem toda essa reflexão aí para fazer. Sem esquecer, como eu já falei, que a retrogradação ocorre em aquário, então os assuntos aquarianos também entram nessa pauta de revisão e de olhar para eles com mais responsabilidade e com mais autoridade. Eu tenho muito falado sobre essa exigência, né? Essa recomendação, essa forte recomendação de Saturno em aquário, que é sobre a gente se conscientizar da importância de exercermos um papel ativo na nossa comunidade, na estrutura social na qual a gente está inserido. Nosso papel social e como a gente está cumprindo esse papel. E papel social não é ir para festa e conversar, não, né? Papel social engloba e abrange a relevância das nossas atitudes para com o nosso entorno, lembrando sempre que a gente faz parte de um sistema vivo, dinâmico, e que como parte de um sistema, a gente pode até ter pessoas que não cumpram essa obrigação, mas que a gente tem a obrigação de ser uma parte atuante e positiva Desse sistema a gente tem sim, e Saturno em Aquário já há tantos meses, e tendo ainda outros tantos meses pela frente, ele continua nos cobrando isso. Ele tá de olho, quem é que tá se inserindo nessa requisição aí de Saturno e quem é que não tá, porque mais adiante aí sabe que ele cobra, né? E não é pecado, não é punição, não é castigo, não é nada, é a perfeita lei de equilíbrio. Do universo. Então, aproveitemos também essa retrogradação para rever o nosso papel social relevante, como a gente está cumprindo esse papel, nossa relação com esse coletivo e como uma parte transformadora de alguma forma desse coletivo. Todo mundo consegue fazer, tá, gente? Isso não está fora do alcance de ninguém. A gente pode fazer dentro da nossa família, a gente pode fazer dentro do nosso condomínio, dentro do nosso grupo de colegas de trabalho, conscientização social. É uma coisa que a gente pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Então, não diga que você não tem alcance, porque se você vive em coletividade, você tem alcance, sim. E pode se comprometer, porque Saturno agora vai dar uns mesezinhos até adiante para você pensar sobre como você está fazendo isso ou não e tratar de se mexer para ser uma parte importante do seu entorno, do seu coletivo. E falando em coletivo e em torno, o aquário também é sobre amizades, sim, é sobre nossos grupos sociais. E com isso, a retrogradação também propõe que a gente reveja esses grupos, esses círculos sociais, né? nossas posições dentro deles, nossas afinidades com as pessoas com quem a gente convive. E é possível que essa revisão ela ocorra naturalmente. Que a gente comece a observar o que aconteçam coisas nas nossas dinâmicas de convívio, de amizade, que vão dando uma peneirada aí nesses vínculos, sabe? Para que sobrevivam, para que se firmem realmente os vínculos com pessoas, com grupos, com instituições que reflitam a nossa forma de pensar, os nossos códigos de ética, né? as nossas ideologias e crenças. Sem esquecer que, além de... Ser natural que a gente procure né, e conviva com pessoas que tenham afinidades com a gente, que tenham ideias em comum, gostos em comum. Isso nos nutre e é importante, mas a gente também não pode se eximir, a gente também não pode se ausentar de como transformadores da nossa coletividade, pessoas conscientes, ouvintes do Mapa da Maga, Trocarmos com pessoas de núcleos diferentes também, né? Ouvirmos e sermos ouvidos. Porque se a gente ficar chovendo ali no olhado, a gente não transforma nada. É também na ampliação. Do nosso convívio Na troca com pessoas de crenças diferentes De pensamentos diferentes Que a gente transforma e é transformado Para os iguais Ou para os semelhantes a nós Com conjuntos de crenças semelhantes Ali a gente se nutre Mas é nas diferenças que a gente transforma E é transformado Certo? E depois da retrogradação, é provável que após essa observação, após esse filtro natural, você vá perceber mudanças nesses círculos de amizade, nessa diferença que você fez de alguma forma no seu entorno, se você se comprometeu com esse papel, enquanto Saturno estiver retrógrado a gente revisa e a gente analisa, a gente observa e a gente ajusta, depois da retrogradação quando ela passar os assuntos começam a andar para frente e a gente começa a perceber as mudanças. A retrogradação ocorre aos 25 graus do signo de aquário, finalzinho ali, pertinho do final do signo de aquário. Veja onde é que cai para você, né? Qual é a casa zodiacal? Olha lá, onde é que o finalzinho de aquário está no meu mapa? Eita, tá coincidindo com a casa zodiacal... Número 10. Então essas revisões vão acontecer nos assuntos da Casa 10. Carreira, desempenho, desenvolvimento profissional, ascensão profissional, reconhecimento. Eita, 25 graus de aquário, cai na minha Casa 7. O que é que vai ser revisto? Casamento, uniões duradouras, independente de ter papel ou não assinado, quem tem sócios comerciais, sociedades, vão ser revistas, vão ser repensadas. Não significa rompimento, tá? Significa que tem algo ali naquele contexto daquele vínculo, seja o vínculo afetivo, seja o vínculo profissional, que precisa ser revisto e ser encarado como as responsabilidades da tua parte. Eita, é na casa 5, preciso rever a minha relação com meus filhos, se eu tenho, como eu estou lidando com a minha diversão, com o meu lazer com a minha autoestima e assim por diante. Cada Casa Zodiagal tem seu assunto e é ele que vai ser revisto aí nos 25 graus de aquário no teu mapa natal pessoal, se não sabe achar fala comigo lá no instagram arroba mapa da maga que eu te ensino vocês sabem que eu ensino mesmo então pode mandar um direct lá para mim me segue também arroba mapa da maga tô sempre compartilhando por lá dicas mais pontuais de astrologia a gente também fala lá sobre espiritualidade, sobre misticismo, sobre esoterismo, essas coisas de pessoa aquariana, né? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas lá no nosso Instagram. Então, de uma forma geral, olhar com mais seriedade, revisar onde você não está sendo responsável e comprometido com os assuntos da casa em que a retrogradação cair. Esses mesmos assuntos poderão sofrer um pouquinho mais, andar de uma forma um pouco mais arrastada, mais pesada. E podem aparecer alguns testes de resistência, que são muito típicos, de Saturno nos assuntos dessa casa E a retrogradação de Saturno Como um planeta que fica mais longe Da Terra É um pouquinho mais comprida Dura alguns meses né Vai até o próximo dia 23 de outubro Desse ano Ok? Na terça-feira, dia 7 Dessa semana Começa a fase crescente da Lua Ela vai acontecer No signo de Virgem Em Trígono Ângulo de facilidade com Vênus e Urano é uma excelente configuração para essa fase de lua crescente que a gente sabe que é o momento de investir energia investir esforços na concretização e na consolidação daquilo que a gente plantou de novidade lá na lua nova do dia 30 de maio então, a gente pode aproveitar esse trígono aí, Lua com Vênus e Urano, colocando em uso a sensibilidade, a intuição, o sexto sentido, que uma troca energética positiva envolvendo esses três astros, traz para a gente todos os três astros muito intuitivos, cada um do seu jeito, né? E Urano dá aquele toque de premonição do futuro. Então, a gente fica com muita facilidade de conseguir enxergar os potenciais desdobramentos das nossas nossas ações. Então é um dia muito bom essa terça-feira para a gente traçar estratégias de futuro e de alcance dos nossos objetivos, dos nossos resultados ao longo do resto do mês, até a lua cheia, certo? Habilidades interpessoais, de relacionamento, de comunicação também ficam super favorecidas com esse trígono, bem como aquele pensamento criativo, sabe? Aquela coisa de encontrar soluções inventivas, inovadoras. Para os problemas Para as coisas que você tem que resolver Tudo isso, a gente usar essas qualidades Usar essas facilidades Desse trígono da terça Ajuda os nossos projetos né? As coisinhas que a gente está Dando andamento A pegar nessa fase de início De lua crescente E aí, um outro movimento legal Que acontece já no domingo que vem No finalzinho É a volta de Mercúrio o gestor das nossas comunicações, da nossa fala... Do nosso aprendizado Do nosso discurso Da nossa cognição Voltando a gêmeos Vocês lembram que com a retrogradação Ele tinha retornado até touro Saiu da retrogradação Começou a avançar de novo E agora Ele entra de novo No seu signo domicílio de gêmeos Então a gente volta a ter Como recurso abundante A nossa habilidade de comunicação A nossa versatilidade pensabilidade, pensamento rápido, pensamento conectado, fica mais fácil escrever, estudar, conversar, debater, argumentar e tudo isso com o um jogo de cintura danado, que é marca registrada de Mercúrio. A gente já sabe como é que funciona Mercurinho em Gêmeos, que ele já andou por lá há poucas semanas e agora a gente volta a aproveitar essa facilidade, mas reforçam-se também os cuidados. Cuidado com o tamanho da sua língua, saiba a hora de falar e a hora de calar. E só abra a boca quando você tiver certeza. Vamos ter responsabilidade com a qualidade e a verdade da nossa comunicação. Ok? E por fim, isso é que vocês querem saber. Dia 12, dia dos namorados, como é que o céu vai estar? Tá? Bom, dia 12 é um domingo, né? Domingo que vem. Muitos de vocês, muitas de vocês, devem comemorar na véspera, que é um sábado. Aviso logo que a lua vai estar em escorpião e crescente. É uma lua bem sexy, bem da libido, essa lua bem da intensidade, mas vai estar em oposição com Vênus. Vocês também já sabem que ambos os astros falam de nossos afetos, né? são faces diferentes de como a gente lida com nossos afetos. Então, quando eles ficam em oposição, nossos afetos ficam meio atrapalhados, não sabem direito como se manifestar. Então, o atrito é bom, a gente sabe que uma certa dose de atrito, ainda mais com a lua em escorpião, sempre as chamas sobem um pouquinho mais, né? Mas como a gente tem urano também envolvido nessa oposição, alguma coisa pode dar errado. Algum planejamento pode dar errado, algum combinado, alguma programação que vocês iam fazer morga, como a gente diz aqui no meu país Recife, não dá certo. Então é bom ter um plano B e é bom estar consciente, de cabeça tranquila, para que o imprevisto, o transtorno não gere uma irritação e vocês terminem o sábado, véspera de dia dos namorados, brigando Para quem está solteiro meta a gente dentro de casa veja seus amigos curta com eles se ame, porque também ninguém é obrigado não acho que até deveria mudar o nome de dia dos namorados para dia do amor e a gente ama quem a gente quiser inclusive a gente mesmo a gente mesma, né? mas para quem vai estar com seus pares Tome esses cuidados se for comemorar no sábado à noite. Talvez seja até melhor deixar para um almocinho no domingo, tá, gente? Porque parece que as coisas ficam mais tranquilas na manhã do domingo, na hora do almoço, do domingo, dia 12 mesmo. A Lua segue em oposição a Mercúrio, ainda faz uma oposiçãozinha com Vênus, mas já se desmanchando. E faz um trígono, que é um ângulo legal, gostoso, com Netuno. Lua e Netuno muito sensíveis, muito românticos, então o trígono, ele acrescenta incentiva o romantismo mas a oposição entre lua e mercúrio diz que conversas DRs, muita racionalidade não dá certo, então é melhor se você for deixar seja no sábado de noite, seja no domingo ao invés de conversar, ao invés de puxar DR, vá beijar, vá transar, vá dançar. Mas não puxe DR não, nesse dia não, que não vai dar certo não. Tá certo? Para quem preferir ou só puder comemorar o seu dia dos namorados no domingo de noite com seu love, seu crush, seja lá o que for, a lua vai estar em Sagitário. Júpiter faz trígono com a Lua, se junta ao trígono e Netuno com o Netuno. Então, no domingo à noite é mais expansivo, tá certo? Aí vocês veem aí qual é a vibe que tá falando mais ao coração de vocês, para comemorar com segurança, comemorar com adaptabilidade também, né, para que um imprevisto, como eu disse, não vire uma chateação e termine estragando a comemoração de vocês. Amar é lindo, amar o outro é maravilhoso, trocar afeto é maravilhoso, amar a você mesma, a você mesmo é maravilhoso também, estar vivo no planeta Terra, apesar de, de vez em quando, a gente passar uns perrengue, é maravilhoso então que vocês tenham uma semana incrível maravilhosa, um beijo mais uma vez para todo mundo que escuta a gente aqui, um beijo pra minha produtora falante áudio e a gente se fala de novo na semana que vem até lá